0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, hello. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte este día maravilloso del mes de marzo. Seguimos aquí conmemorando el mes de la mujer. Hoy día incluso es un día especial porque estamos grabando este episodio el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Eh, estoy muy emocionada por la invitada de hoy. Voy a mantener esta intro bien cortita porque tenemos un episodio bastante largo porque... Nos ha encantado conversar, hemos tenido tanto de que hablar y hay mucho todavía más por decir, pero bueno, teníamos que hacer el episodio con un tiempo, eh, pero le hemos sacado el jugo, ¿ves? es un episodio súper, súper genial, muy emocionada de conversar con esta invitada sobre la fragilidad masculina, sobre el machismo interiorizado, sobre el mind No se imaginan todo lo que hemos tocado en este episodio, realmente me ha entusiasmado, eh, es más, no voy a seguir hablando porque este es un super episodio. Créanme, pónganse cómodos. Si están manejando, presten igual atención a la pista, obvio, pero si están en su casa o en algún lado, traigan su canchita, pónganse cómodos, pónganse su mantita, porque créanme que van a amar este episodio. Nuestra invitada de hoy es una feminista, madre, docente, publicista y actriz, y es creadora de contenido en Las Insolentes. Démosle la bienvenida a Carol Hernández.
1: hola Carol, bienvenida al programa, yeah. gracias, gracias Diana, yo estoy muy feliz de estar aquí,
0: no, yo estoy súper emocionada, porque sí estoy en mega fan mode on, porque te sigo hace bastante tiempo por redes, y ver tu maravilloso y sensual ser, con cabellera morada, en, en la vida real, déjame decirte que me tienes así, medio como fan <risa> upset, así que. bueno, me la retoqué ayer, no, oh, bueno. ¿corresponde? me encanta, me encanta, bueno, ¿sabes que Yo, una época. Bueno, una época. Durante cuatro años tuve el pelo así como fucsia, mega intenso. Entonces Entiendo. sé cómo es ponerte como el pelo de colores y siempre, apenas se lo pones, el color es como. Sí. Tus toallas deben estar todas moradas. Sí. Conozco la situación muy bien, sí, de sí, primera sí. mano. Sí,
1: sí, sí. sí. Cuando y vivimos, almohadas también. Todo.
0: O sea, cuando yo me retocaba el pelo era como parecía que
1: hubiera matado Jigglypuff en la ducha o algo. Sí, 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 sí. Total, total, total. Mi esposo está así. Sabe que está ya. Hoy en día de retoque, todo se vuelve morado. ¿Y qué otros colores te has hecho? Este es el único que has hasta ahora. Eh, en mi juventud, o sea, hace 20 años, Ay, me hice. juro, hace 20 años, los 17, 18 años, me puse azul. Azul. Comenzaste por el azul, digamos. Empecé ¿Sí? sí, con el azul, pero de ahí lo dejé, justo hice un video hace unas semanas, en que decía, como recibía tanta gente que se burlaba, que se reía, dije, ni más vuelvo a pintarme en la vida. Uh -huh. eh, porque era muy chivola y tenía pocas herramientas. Entonces, recién hace cuatro, no, tres años, en pandemia, fue que dije, antes de la pandemia, voy a pintarme pero quiero hacerlo. Y en los dos días, pandemia. ¿No? Entonces, tuve que retocarme en mi casa. Aprendí a retocarme por ahí, por fuerza, porque en mi cabeza estaba, voy a la peluquería o voy a decirle a alguien, pero nada. Tuve que activar mi sobrevivencia en cuanto al pelo. Dije, algo tengo que conservar. Fue como una especie de transformación simbólica. ¿Sabes qué? Eso es súper lindo porque yo sí siento, cada vez que me hago como un
0: cambio de look, por así decirlo, o escojo nuevo color, o nuevo corte, o algo, yo siento que acompaña como un episodio en mi vida. Y, por ejemplo, últimamente me esqueno un montón diciéndome, ay Didi, extraño cuando tenías el pelo rosado, y yo, yo también, o sea, yo también ama el pelo rosado, pero ya tuvo su momento. Hoy es otro momento, y yo ya estoy próxima a hacer otro cambio también, Ajá. y también estoy de hacer otro momento, entonces ¿verdad? soy como excited. exacto Así que me encanta, es como es como una extensión, porque de eso se trata, ¿no? Como expresarnos a través de nuestro cabello, nuestra ropa, nuestro maquillaje, y me da gusto cuando tú más o menos sientes la vibra, el ánimo, o, o más que nada como la energía de alguien sí. por cómo, cómo se está expresando
1: sí, sí, sí entonces sí. es bien bacán así que sí, para mí fue toda una decisión aparte como no iba a salir de mi casa dije ¿qué más da? porque siempre yo le decía no me lo voy a hacer porque yo soy profesora yo enseño en universidad entonces la universidad todo y la cato la pero la cato cata es un poco más abierta en eso o no sí, entonces es abierta pero igual no es como este ya voy a cumplir 40 años no todas esas cosas que una tiene en la cabeza se mete, aunque claro. no quieras uh -huh. pero luego dices ya fue o sea, ya casi morimos por pandemia. ¿Qué más da? <risa> hemos sobrevivido o sea, todo ya. O sea, ¿qué más da? Píntate lo que te dé la gana. O sea, ¿qué más da? Creo que de primera mano todos
0: hemos visto que la vida es corta y pueden pasar muchas cortas. Muchas cortas, muchas cosas. <risa> <risa> muchas cosas cortas o largas. Exacto. Por ejemplo, la pandemia fue más larga de lo que esperábamos. Pero sí, o sea, si quieres hacer algo, hazlo. Sí, hazlo. Y hoy estamos incluso aquí grabando el día... 8 de marzo, que es el Día de la Ciudad de la Mujer no lo planeamos así, <risa> pero así salió
1: y, y qué bonito, ¿no? Qué bonito que estamos aquí junta, juntas para hablar de esto me parece bacán porque también este, o sea, no tengo más, o sea, tengo mañana, en la noche tengo una entrevista y me parece bacán poder hablar contigo como 8 de marzo es, muy es, simbólico. es bonito, exacto y lo más loco es que no fue planeado, o sea estaba
0: destinado a ser de esta manera yo creo mucho en esas cosas, yo Muchísimo. también yo también creo, sí y bueno, estamos aquí para hablar de un tema que justo estábamos conversando hace un segundo, que era pues esta, esta fragilidad cuando se habla del feminismo, ¿no? El feminismo tiene esta connotación negativa, que dice, ¡ay! Por ejemplo, hoy día en la mañana yo estaba grabando con, con Santi, que es de mi equipo, y me dijo, Santiago sí es feminista, bastante, la verdad, me sorprende lo, lo bastante que vendió este chico con lo, y las herramientas que, <risas> que tiene, porque de verdad no es algo usual. Me, uh -huh. me encanta a mí hablar con Santiago y justo me comentó algo como esta persona que él tiene en un chat como escribió, feliz de la mujer y por qué no tenemos día del hombre, que es la típica ¿no? y era como ¿qué, sí, ¿qué, ¿qué está sucediendo? To tiene todos los años para celebrar, parece que los días del año para celebrar todos los
1: días de su vida son días del hombre
0: ¿y por qué crees tú en tu experiencia? porque realmente justamente queremos aprovechar de tenerte aquí para que nos hables de todo esto eh, porque a mí me encantaría ya Tener todas las herramientas que tú has logrado tener hasta hoy. Este, aprendo muchísimo de ti, ¿no sabes cómo ah, me encanta tu contenido? Eh, ¿Por qué crees tú que hay esta, esta fragilidad en la sociedad en la que vivimos, pues que es sumamente machista? Cuéntanos, expándenos un poquito más de qué, qué pasa con esto. Bueno, ¿qué es para empezar la fragilidad masculina? ¿Qué es? ¿Qué
1: es? Es algo tan grande. Lo que pasa es que tenemos que pensar que eh, tenemos un status quo, tenemos un modo de vida. Entonces, el ser humano es un ser de costumbres. Y si tú estás cómodo, cómoda eh, en tu espacio, que alguien venga a cambiártela y que alguien venga a transformar tu sitio de poder, obviamente eh, eh, te va a incomodar. O sea, tú estás en tu casa, tranquilo, eh, a ti todo el mundo te sirve y de repente alguien te dice, ya no te voy a servir más. Ya quiero salir de tu casa. O sabes que eh, papá, eh, no, me, no me gusta cómo estás opinando. Este, o no me gusta que me trates así. O sabes qué, esposo, tú tienes que prepararte tu café y voy a salir. O ya tu cría. Entonces, como años, años, años de un modo superandis en el cual los poderes estaban... O oh, hasta ahora están. Uh -huh. Pero, digamos, era, no, no se cuestionaba el poder que tenía el hombre. Y si nos ponemos específicas, el hombre es cis-hétero, aunque el mundo... Y temble, blanco. Cuando, blanco, cuando hablan de eso, ¿no? Cis-hétero blanco. Ay, sí, patriarcado, ay, ¿qué tendría? Pero no es casualidad, o sea, no es casualidad que sea el hombre blanco, cis-hétero, quien tiene más privilegios nuevamente Palabra que asusta. Privilegios. ¡Ah! No, aquí viene el efecto así de podcast. ¡Ah, a, ver, a
0: todo el mundo le encanta opinar del
1: privilegios y tú! ¿Por qué crees que eres privilegiada? ¿Te crees lo máximo?
0: Estoy privilegiada, si vengo de esto. El privilegio es... A ver, aprovechemos esta Eso. ocasión, por favor. Ay, caro, cuéntanos qué es el privilegio.
1: Ventajas. Ventajas con las cuales naces. Va, ventajas que tienes en el mundo frente a otra persona. Yo tengo privilegios frente a otras mujeres. Y hay hombres que tienen privilegios por encima de los míos. Eh, mi hija ha nacido con privilegios por encima de otras niñas ella no ha hecho absolutamente nada por la vida más que nacer y ya tiene privilegios, tiene ventajas tiene un recorrido que hemos hecho su papá y yo para abrirle puertas entonces son ventajas si tú lo pones como ven ventajas quizás te resuena menos y te hace menos ruido pero Carol, es de ¿sí todo el mundo chambeado por esas ventajas, no, tus papás y tu, tu mamá chambeado para que ellos tengan lo que tengan Tú has nacido de un hogar que ya ha avanzado un poco. Entonces, eso, para mí son ventajas. Volviendo a la fragilidad, cuando te das cuenta y te dicen, oye, lo que tienes son ventajas, y sería bueno que hagas algo con esas ventajas que tienes. Puedes tener una responsabilidad con otra persona. ¿Qué? ¿Con otra persona? Entonces, es como que estamos en una época de sacudir los poderes. Y eso, evidentemente, va a incomodar un montón. Es como si cuando ahora se les dice a, a, al feminismo blanco, no se le, se le cuestiona. Oye, ¿sabes qué? qué es el de colonial? ¿Sabes el afrofeminismo? ¿Sabes que hay otras opresiones? Uh -huh. y, y es como, no, ¿qué? No, ¿Qué? el incomodar. Entonces, te da, da miedo. En el fondo es miedo. Y la forma como la gran mayoría de hombres son educados para manifestar sus emociones es la agresión. Un hombre que se emociona, un hombre que tiene miedo, un hombre que, 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 que está ansioso, lo manifiesta con agresión. Porque esa es la emoción permitida en los hombres. Correcto, que es otro resultado de vivir en esta sociedad patriarcal. Exacto. Se, a los hombres se les enseña que ser, la masculinidad tóxica es, ¿quién es el más fuerte? No puedes llorar. No puedes llorar. ¿Quién es el, el que pelea más? ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el más...? Sí, ¿de ¿quién, quién es este territorio? Los hombres no lloran. Exacto. Porque si lloras eres débil, dejas de ser este hombre fuerte y grande que te vende el patriarcado. Otra palabra que todo el mundo tiene miedo, que le parece risible. Pero es que si no nombras las cosas, no existen. Se ríen cuando usamos palabras como patriarcado, como privilegios, y sin embargo, cuando usamos el tema todes, eh, dicen, ah, jajajaja, ja, ja, ja. eh, pero tú usas hombre y mujer. O sea, para ti es importante la palabra hombre y mujer, ¿verdad? Sí, y mujer trans, ¿por qué te incomoda? Porque el que yo diga algo hace que exista. Para eso sirve el lenguaje, para hacer que existan las ideas. Exacto, y por eso es que hay tantas
0: personas que saltan a tratar de invisibilizar estas cosas, porque es una manera de ayudar a que se erradiquen el tiempo o justamente continuar invisibilizándolas, como lo que está sucediendo ahorita en Florida con el Don't Say Gay Bill, que están impidiendo que los niños puedan simplemente aceptar que exista la palabra gay y no quieren enseñarle en los colegios, es que yo no lo puedo creer, o sea, ¿qué pasa si un niño, niña, niñe, es parte de la comunidad, se identifica de alguna manera como queer, gay, lo que sea, y le está lo que están diciéndole a este niño es, tú no existes, Exacto. o tú no vales, o en todo caso no lo es, pero viene de una familia que lo es, no sé, dos padres, dos madres, pa padres trans, lo que sea, le dicen, no, tu familia no cuenta, o sea, ¿qué mensaje le estás dando a este niño?
1: Que no existe, que no hay un espacio en la sociedad con, para, para ella, para él, para ella, para ella, no existes, no importas, no hay espacio para ti. Volvemos a eso del binarismo, ¿no? Y, y todo el mundo se sorprende con esto del no binario, la comunidad, eh, como si amenazaran. Porque en el fondo es eso, ¿te das cuenta? En el fondo es perder poder. No quiero perder mi poder. Incluso esta palabra empoderada. Hace un tiempo escuché un video, no puedo ahorita.
0: Creo que hemos oído el mismo video. Sí. Yo lo he visto hace unos días y me dejó pensando mucho, porque empoderamiento es una palabra que yo utilizo un montón y me dejó pensando porque corrígeme si me gusta es lo que yo vi me dijo que empoderamiento no es porque empoderar implica tener poder sobre alguien más entonces que técnicamente la palabra que nosotros querríamos usar no sería empoderamiento porque no lo decimos con esa intención pero tiene toda la razón sí
1: porque ahí volvemos a recurrir a esto de eh, el patriarcado y la mesa tú no quieres ser parte de la mesa el patriarcado en la mesa ¿no? no no quieres ser parte quieres patear sí. la mesa Quieres romper la mesa, quieres que esa mesa se vaya y abrir otra mesa. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que se quiere hacer con el sistema. Correcto. Entonces, si queremos empoderar y hacer que las mujeres sean tan fuertes y tan inteligentes y tengan tantos altos caros como los hombres, no estamos cambiando el sistema. Estamos convirtiéndonos en opresoras de otras mujeres. Con este cuento de, vamos, chicas, todas pueden. ¡Uh! Entonces, ese es el truco del empoderamiento que me parece muy interesante, ¿no?
0: Claro, entonces ¿cuál consideras tú? Porque eso es algo que me hizo pensar cuando vi este video ¿Cuál consideras tú que podría ser una, una palabra más apropiada que va con lo que queremos hablar sobre el feminismo? Que ya no sería empoderar a otras mujeres, sino sería ¿qué?
1: Darles voz Darles voz. No, no sé si eso es lo adecuado pero yo ahorita estoy en este proceso de, de también cuestionarme hasta qué punto yo me hago la voz de, 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 de mujeres, por ejemplo mujeres negras mujeres eh, trabajadoras mujeres del proletariado o sea, mujeres que sí, que sufren otra, mujeres trans, mujeres que sufren otra opresión. Correcto. Entonces lo que sucede es que se habla por ellas, pero no se les da voz. Entonces quizás eh, empoderar es, empoderar podría sonar a blanquear a las mujeres, ¿te das cuenta? Es como, te empodero, te voy a dar este poder para que tú estés aquí conmigo por encima. Como
0: que te estoy dando un pedazo de mi plataforma. Sí, sí. Qué
1: fuerte, ¿ah? ¿eh? en lugar de decir, tú eres fuerte, tú tienes voz, y no está, no se necesita que tú vengas aquí a mi empresa a ponerte los tacos y a estar en un directorio. ¿Por qué no podrías tú ser libre desde tu casa, desde tu barrio? O sea, me refiero a desde tu pueblo, desde tu ciudad. ¿no? Esto es el centralismo, el capitalismo. Son pocos y pocas las que tienen poder pero eso es realmente sacudir por completo Ay, toda sí. la
0: sociedad. O sea, implica tantos, tantos cambios. O sea, cada día, mientras más continúo eh, informándome sobre nuestra lucha, sí. siento que estamos más y más lejos, brother. Sí,
1: sí, sí, <risa> total, total. O sea, hace poco también escuché, vi un video, tal vez lo viste, que decía que eh, cuanto más sabes, es cuanto más preguntas te haces y cuanto menos seguridad tienes. Porque... Eh, ok, tengo esto, y tengo las opresiones tengo lo interseccional y el colonialismo, y el capitalismo y, la, y el, el proletariado y esto, y esto es como wow, wow, wow toda la información que viene a ti y, y ves tantas cosas a tantos niveles para mí es como el feminismo lo que hizo conmigo y lo creo que hace con muchas mujeres es abrirte el cerebro y es como te ponen unos lentes nuevos como Neo, ¿no? Como, como Trinity en la madre. Es como, wow, esto es miércoles. Entonces, es difícil porque ya no ves el mundo como era antes, incluida la gente que amas, ¿no? Y
0: eso para mí es el toque, porque justo estaba hablando de esto ayer con una persona muy cercana a mí de la familia, que también es mujer, y en el chat de la familia habían puesto un comentario machista como ay, este, y ese polito rosado, eh, no tienen de hombre acaso, no sé qué, y me escribe por separado y me dice, no sé cómo comentar, no sé si decir algo sin sonar mal, y no sé si van a echarme porque es la familia y no sé cuánto, y luego me dice, bueno, nos escribimos por acá y como que ya medio que, que ahí podemos discutirlo un poco y ya nos sentimos mejor, pero es como, o sea vivimos ya, y, y luego si nosotros decimos algo, ay, que eres una exagerada, que por todo te peleas, que ay, estamos bromeando, que no sé qué, este, a nosotros ya nos vamos a cambiar la manera de pensar, que ya somos grandes, que verdad, y es como en, 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 qué, en qué momento como puedo, es un buen momento para hacerlo, en qué momento ya quizás sí solamente pienso en esto, uh -huh. quizás solo estoy buscando mecha, porque puede, o sea, mi cabeza dice, entiendo que esta persona no lo hace con esa intención porque lo tiene entrevistado y para él ya es un chiste. Claro. No lo hace como, voy a tratar de bajarte, este... y hacer que te sientas menos, diciendo no, o sea, en mi cabeza razona y dice, no lo hace con esa intención. Pero en mi otra cabeza, o sea, en la otro lado de mi cabeza dice... Perpetuar ese tipo de conducta solo implica que a las siguientes generaciones, ¿qué pasa cuando mis hijas estén en ese chat y yo permita que hablen de esa manera? Significa que mis hijas van a decir, mi mamá acepta que mi tío, tía, tía hable así, entonces mira que está... O sea, yo me comienzo a cuestionar sí, tantas sí, cosas sí. y digo, ¡Pero, a ver, ¿qué le pasa a mi cerebro?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo no tengo chat de la familia, pero sí he tenido reuniones familiares en las que se suelta un comentario gordofóbico y ahí yo tengo que decir porque mi hija está ahí, o sea, ella está escuchando. Entonces, al toque, ya, ya me olvidé de la, del, del miedo. Dije, entonces lo paro de frente. Le digo, este, ah, no, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? No, no, aquí nada de esas cosas. ¿ah? Aquí en esta casa nada de esas cosas. ¡Bien! No, ya, hay que liberarse, tía. Hay que liberarse, tía. Sí. Y a mi mamá varias veces le he dicho, ¿no? Mi mamá hace dos, tres años me decía esa tontería tuya del feminismo. Y, hay, y hoy me saludó diciéndome que está orgullosa de mi lucha y todo el asunto. Entonces, mi mamá tiene casi 70 años. Entonces, la gente sí puede moldearse, pues una, es una lucha constante y diaria, o sea, mi mamá jamás me ha visto a mí retroceder de ese punto, ¿no? O sea, claro. es como, ahí estoy, y yo estoy ahí picando y picando y picando y picando, picando, hasta que se da cuenta que ya su propia nieta cambia los finales de, las, de los cuentos, entonces ya, ya está ahí, o sea, no puede conmigo, pero está su nieta, <risa> su nieta es así. Tanto que cuando pasa algo, me dice, yo no le he dicho nada. ¿Está bien? O oh, perfecto. Ya está, o sea, sí. Entonces, yo te diría que lo hagas, pero de una forma cordial, como tú
0: dices. Luego, yo... solamente en persona. En sí. chat es más complicado, especialmente cuando ya han habido varios comentarios sí, abajo. En chat no, en chat no. Yo Por no eso, en chat. sí. Yo luego, en persona sí. Especialmente cuando es familia más cercana. este Comentarios homofóbicos que son usuales, digamos, entre hombres que creen que están chongueando. Y es como, no. No, pero es una broma que no es hay... no no me parece bien que digas esas cosas frente a mí no vas a decir esas cosas no deberías decir en general pero frente a mí no los vas a
1: decir radio y como que jajaja oh, 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 se ríe ya yeah. son hombres heteros. sí
0: ya yeah. o sea,
1: digo si si fuera aquí si estuviera aquí alguien gay floría
0: dicen, ay yo tengo miedo gay yeah, ya yeah, ya yeah. ya así tu argumento tu, ya que no sirve ese, nada ese, que tú todo, todo te ya, crees para... ya pero no me importa tu argumento como que simplemente no lo digas y punto porque sabes cuál es el cuento ahí este pero por años se ha hecho y no pasa nada por eso, pero es que hasta que alguien diga yo no, para mí esto no está bien y no lo voy a tolerar cosa que hasta hago a veces con personas muy cercanas a mí de la familia o sea, pero muy cercanas, y como que digo, no y es que, no sé, pues imagínate un abuelo que dice este, ay, el mariconcito, porque no lo dice de nuevo, con mala intención, porque ya tiene este término grabado, pero te das cuenta de lo que estás diciendo realmente entonces le digo, no, no digas ese término y me dice, ay, qué exagerada eres, y yo como no, no lo digas, es así simple siempre digo de frente, yo estoy súper chill, comiendo que el mariconcito, y yo, gay hombre homo homosexual, mujer homosexual, como corrigiendo, ¿no? Al toque ya, como ya, solo continuando, como un traductor detrás, como sí, sí. persona homosexual.
1: Sí, 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 o sea, es el... Y también el... lo que me pasa a mí con mi hija, y ahí lo veo claramente, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una hija o un hijo, y tiene que ver esto, es mostrarle diferentes realidades, diferentes mundos para que ella vea que el mundo no es solamente tal el mundo no es solamente como ella es. El mundo no solamente es, es su perspectiva. Ella no es el centro del mundo. O sea, su forma de, de ser. Y, y también yo no asumir que mi hija es una mujer que va a casarse con un hombre, va a tener edad y me va a dar nietos, ¿no? Que es una de las formas de machismo más típicas que existen claro, en esta sociedad. es ver eso. Y, y, y con la compañera con la que tengo las insolentes, ahí es como las dos maternamos, ella tiene un hijo... Eh, entonces es la lucha diaria ¿no? el nido al que van a ir o sea es toda una lucha diaria tan fuerte tan fuerte Ay, todavía
0: no tengo hijos y <risa> ya estoy estresadísima por ese tema, estoy viendo como demasiados videos, este TikTok, te juro que yo antes le tenía tanta tirria a TikTok, cuando salió al comienzo de pandemia y solo veía gente blanca, flaquita, bailando y haciendo el bare minimum y teniendo 80 millones de vistas, decía, esta app no es para mí. Yo, uno, que soy bien descoordinada, y dos, que yo no voy a estar acá validando la existencia de estos seres que solo buscan shallowmente que los validen por un videito mirando a la cámara. No thank you. Entonces, te juro que yo no le da bola, no le da bola. Y no fue hasta que Santiago me insistió mucho como el año pasado, como que dale, que dale, que te va a gustar, qué cosas cheras, no sé qué, me a ver contenido. Y que sea como el algoritmo, en verdad te conoce, porque sí, bien, ¿no? de verdad me enseñaba cosas chéveres, sí, sí. y yo le he encontrado tanto amor a TikTok, siento que es una herramienta de verdad, últimamente digo más, en lugar de leí esto, fue como, vi un video en TikTok, pero es que hay gente tan capa,
1: bueno, incluyéndote a ti, que hace Ajá. contenido tan, pero tan bueno. Lo que pasa es que a mí, yo también veo tu contenido, me encanta, y de ahí, viendo los videos, a mí me llevan a leer, no sé si te pasa, yo correcto video, digo... ¿Esto qué fue? Y, ch, 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 ch. Y, com Exacto. y comienzo a investigar, 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 uh -huh. investigar, investigar. Es como, es, eh, eh, son medios. O sea, cuando alguien desprecia el contenido en TikTok, está despreciando un medio porque las noticias y la televisión dejaron de ser medios hegemónicos hace tiempo. O sea, las masas siguen televisión. Pero gran parte de la, de la población ve redes, especialmente TikTok. Yo no veo tele y me entero en las noticias por internet y redes sociales. Twitter, o sea, tras Twitter, noticias, cada red tiene su función, ¿no? Entonces, Sí, yo tampoco tenía mucha mucha fe a, a, a este a esta red. Me en, entré por un proyecto de la universidad porque tenía que enseñarles a mis alumnos acerca de TikTok. Y dije bueno para enseñarles eso tengo que aprender, darle un poco de respeto claro. porque yo les decía ellos investiguen investiguen entren a las redes vamos. Pero cómo voy a hacer porque yo soy publicista de profesión. ¿Cómo voy a invitarles a hacer algo que no hago yo? Me, y me quedé y están haciendo increíble en realidad. A mí
0: a mí me encanta ver a tantos creadores, a tantas personas que te enseñan de tantos temas y justamente lo que mencionaste, ¿no? Porque nosotros vivimos desde una posición de privilegio y aprender de otras cosas que nosotros no tenemos de primera mano, cómo haber vivido, ¿no? Temas de, como comentaste, neocolización, este homofobia, eh, trans... Fobia, tantas y tantas cosas que, que no podemos haber vivido de primera mano como mujeres cisgénero eh, blancas uh -huh. eh, me parece una herramienta muy poderosa es sumamente lindo y vamos a ir a una pequeña pausa porque me acabo de dar cuenta de cómo vamos charlando sin parar y de momento regresamos para seguir conversando Estamos de regreso con Carol. Carol, estamos aprendiendo tanto en este episodio. Me encanta. Este es uno de mis episodios <risa> favoritos, officially. Otra palabra que me encanta. Y que uno, me, mi esposo me ha preguntado bastante. Y muchas veces, incluso yo ya no sé qué contestarle. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? El famoso mansplaining. <risa> a ver, cuéntanos qué es el mansplaining. Y algunos ejemplos de... Como para que simplemente yo le diga a mi
1: esposo, escuche este episodio y ya tendrás de qué estoy hablando. <risa> El mansplaining es cuando un hombre, por lo ejemplo, un hombre, eh, da una explicación condescendiente a una mujer en un tema en el que esta mujer es experta uh -huh. o tiene más experiencia. Eh, sí, eso es. Okay. Básicamente es eso. Hay una guía que justamente con, con las insolentes sacamos, que no sé si la voy a encontrar, a pero ver. era una guía que tenía que ver con, este, a ver, estás dando una explicación a, esta, a una mujer. ¿Te la pidió? Número uno. Primero, ¿te la pidió? Claro. No. Estás haciendo planning Claro. Ya, ¿te la pidió? Sí me la pidió. Ok. Eh, si te la pidió, háblale, está bien. Pero si no te la pidió y tú sigues explicando, es planning Claro. Si no te la pidió y tú no le explicarías a un hombre con, la mismo, con el mismo rango que ella, uh -huh. es planning La pregunta es, si un hombre con el mismo rango que tiene ella estaría trabajando contigo, ¿tú le explicarías? Eh, no, es más planning. Eh, ¿Ella es tan especialista como tú? Sí. Estás haciendo más planning. O sea, es como. Lo, es tan. Claro, ya te lo deja súper simple. Sí, o sea, obviamente, si yo no sé de física y va a venir un físico a explicarme, obviamente no es más planning porque le estoy preguntando. Exacto. Pero si yo soy publicista, oye, yo me dedico al humor, soy improvisadora, hace 17 años que soy improvisadora, y viene un hombre que porque cree que se ríe de humor machista, me va a venir a explicar en qué consiste el humor, y me dice, si quieres saber qué es el humor tienes que leer a la RAE, es como, no, brother, no es el humor, no lo ves en la RAE, en la RAE te da definiciones, pero no te explica la realidad tal
0: cual es. La RAE aparte tiene cualquier explicación, hasta hace unos años decía como el sexo femenino que era el sexo débil, en la RAE.
1: Claro, o sea, no, no me van a decir
0: que eso ya es como
1: el, la máxima autoridad porque no lo es. Exacto. Entonces, o lo que pasó con la campeona de tiro olímpica, ¿qué pasó? Yo no sé. Eh, eso. Mmm, Sacó no campeona de tiro, mundial, eh, olímpica y muchos hombres decían que ya que en los comentarios eh, todo campeona, pero no sabe cómo agarrar la pistola, no se agarra de esa manera el arma, como. Eh, pero está en las olimpiadas. Exacto. O sea, evidentemente sabe cómo agarrar el rifle. Exacto. Pero no, ellos saben más ellos querían enseñarle cómo saber. Le doy un video muy interesante de una periodista en, la, en Ucrania, ¿lo viste? No. Que ella es una periodista de guerra. Ok. Que está, que tiene experiencia en cubrir este tipo de episodios uh -huh. y el pata, el locutor en su noticiero, en su en Argentina, le estaba preguntando oye dime, cuéntame da, 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 da. Este, tienes que ir a protegerte recuerda, co comenzó un ataque y el pata dijo, ah, tienes que ir a protegerte en un lugar este, subterráneo ella dijo, sí, sí, sí Recuerda, las ventanas, aléjate de las ventanas. Ella, sí, sí, sí. O sea, todo el tiempo fue como, sí, sí. Bueno, ya me tengo que ir, dijo ella. Y él cortó y se escucha la voz de la chica diciendo, ¿y este pelotudo que me viene? ¡Ay, Entonces, qué maestra, qué maestra! Porque o sea, esa mujer tiene años cubriendo ese tipo de episodios y tú, desde tu lugar cómodo en un canal de televisión, me vienes a explicar cómo comportarme en una guerra. Ese es el mansplaining, claro. creer que porque eres hombre sabes más. Y eso es algo que no, que, que no lo controlan porque nacen con eso. Mm. Eh, la niñez, yo siempre me enfoco en la niñez porque... Es, parece,
0: clave es, es clave para quienes somos hoy, claro. claro. ¿Sí? Ahí
1: comienza el mansplaining. Una niña tiene polos, una um, tiktoker increíble que a mí me gusta mucho, de la rentina eh, española, hizo un, varios videos en los cuales mostraba la diferencia de prendas entre niños y niñas. Mm -hmm. Un niño tenía, soy campeón... Este, sí, he visto esto. ¿no? Soy uh -huh. campeón, soy este, soy un rompecorazones, eh, soy hermosa, decía la niña, soy hermosa, soy linda, soy de princesa, seré millonario. Soy Yo de... me casaré con un millonario, sí. sí. Entonces, desde ahí estamos diciendo los roles, de ahí estamos diciendo que él tiene un rol más activo y un rol más pasivo. ella es linda y bella, pero no es inteligente. Uh -huh. No hay polos de niñas que digan soy campeona o que digan soy inteligente. O, no hay o que soy valiente, o que yo lograré todo, o que yo seré CEO,
0: yo seré presidente. Dice, si yo seré princesa, no, yo seré presidente. Exacto, no hay eso.
1: Uh -huh. y, y debería haber. Eh, eso. Entonces, desde ahí, desde la niñez ya comienzan a dar a los niños la seguridad no, no les dan más herramientas para que sepan más cosas, sino les dan más herramientas para que tengan más seguridad de decir las cosas, aunque sean tonterías. Exacto, están segurísimos de sus tonterías. Por eso es que hay tanto podcast de hombre diciendo cualquier cojudez. Y a las niñas, y lo físico para mí es fundamental, a las niñas se, se les enfocan en tanto a cuidar su cuerpo, no solamente a, 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 a que sean bellas, sino a que no se rajuñen, que, que, que no se raspen, a no ser ruidosas. No, no puedes hacer así, no puedes abrir las piernas así, no puedes reírte así. Entonces, la niña aprende a ser silenciosa, a hacerse chiquita. Y eso hace que sea más fácil más planear. Uh -huh. A tus hijas les enseñas a ser chiquitas y a tus hijos les enseñas a abarcarlo, a gritar, porque dices que son hombres y son toscos y es mentira eso es, yo cuando mis amigas tengo amigas que me dicen, si sí, es que es un poco verdad, ¿no todos los hombres? No, los crían así, los crían así, yo tengo una amiga que tiene un hijo que, que no es así, y mi hija es más fuerte que muchos niños de 5 años entonces no, tiene que ver y eso es un tema que a mí me, me molesta y me emociona, porque desde la niñez le estamos poniendo límites a las niñas, y a los niños les abrimos las puertas, les decimos que pueden jugar y pueden ser todos los toscos que quieran pero con las niñas tienen que cuidarlas porque son delicadas. No, los seres humanos son delicados. Deberíamos tener cuidado con todos los seres humanos. No deberíamos cuidar más a las niñas. Deberíamos cuidar también a los niños para que luego no se hagan los fuertes y puedan llorar. Es tan dañino pensar que los niños son más fuertes que las niñas.
0: Claro, porque como lo comentábamos, no, el patriarcado también daña a los hombres. Por más de que no lo piensen... Y que sí, efectivamente, las mujeres terminan teniendo un rol eh, de víctima en la mayoría de cosas cuando hablamos de violencia, de género, pero los hombres también sufren por esto. Sí, pero
1: no se dan cuenta. O sea, es tan, es tan fuerte el tema de roles que, que no se dan cuenta que han sido socializados de esa manera. Y creen que es lo normal ser tan toscos entre ellos y no ser sensibles. Por eso hay tantos hombres en relaciones de pareja que les es difícil vincularse de manera emocional. Las mujeres somos las que generalmente hacemos más chamba emocional en la pareja. La y que de nuestro rol aparte, sí. nuestro rol es tratar de solucionarlo, ¿sí? Buscar a terapia pareja y a buscar y esto y poner nuestra parte. Es como ponte al día. <risa> ponte tu parte? Ponte tu, sí, <risa> trabaja tus sentimientos, ponte en contacto con. Pero es difícil porque fueron criados así. Y es, es muy difícil una vez. como,
0: voy a hablar un tema que yo no domino para nada, que es como la tecnología. Si mi esposo estuviera aquí, él diría como, ya, yeah, porque él es ingeniero, él, él sabe de estas cosas computaricentes. Pero uh -huh. imagínate que haces un software, y para hacer el software tú tienes que poner como que el criterio, no, esto es así, 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 esa. Entonces, por más que pasen los años, y tú puedas cambiar y hacerle updates al software, el software ya funciona de una manera, porque así lo hiciste desde el inicio. Entonces, es mucho más fácil crear... En este caso, volvamos al original, no criar a los hombres y a las mujeres o a las personas de una diferente manera y cambiar la manera en que estamos nosotros perpetuando esos estereotipos, uh -huh. erradicarlos, a que simplemente cuando ya son grandes, bueno, les explicamos
1: cómo es. Y ahí viene la crianza respetuosa. Uh -huh. Desde la niñez, y yo soy fan de la crianza respetuosa, Nayeli de la Paz es una tiktoker increíble con eso, eh, porque le estás dando a la niñez voz, que es lo que hablábamos de de las mujeres trans, hablamos de la población racializada, eh, a la niñez, la niñez es una población también que es, eh, es segregada. Entonces, si sí, la crianza respetuosa plantea que la niñez tiene voz, que, que, que tenemos que escucharlo, no lo plantea como una etapa en la cual eres inferior, porque mucha gente ve a la niñez Totalmente como una acuerdo, etapa sí. en la que son inferiores. La niñez es una etapa por la que pasa el ser humano y la niñez ya es una identidad no está incompleta, no es una etapa incompleta, menos la adolescencia. Y eso es lo que nos pasa, vemos uh -huh. a la niñez como incompleta. Cuando es, por ejemplo, que te dicen, no, pero yo soy el
0: grande, yo sé lo que hablo, tú solo eres niño, tú no, con, la típica, no tú solo sabes, sonar, con la justa sabes sonarte los mocos, ¿qué vas a saber tú? Y ahí estás desvalidando muchísimo a esa persona, porque es una persona.
1: exacto Y luego le pides madurez, le pides que cuando hasta tú, los 10 claro. años sea así, y luego a los 15 le pides que tenga madurez. Cuando los 10 años anteriores nunca le dice la oportunidad de ejercer su voz y su capacidad de decidir. ¿Cómo quieres que a los 17 decida una carrera si los 17 años anteriores no le has dado espacio para decidir en tu casa una simple ropa, un, algo? Uh -huh. o sea, es, es incongruente pedirle madurez a los 18 cuando nunca le has dado la oportunidad de ejercer su voz antes. Entonces, para mí, por eso la crianza respetuosa es tan revolucionaria. Porque... Mueve el, el foco hacia la niñez, hacia la voz de la niñez. Claro. Y al, al permitirlos escuchar que hablen sus sentimientos, yo también sigo
0: un par de creadores, este, no sabía que si se llamaban en español, no lo había visto en español, yo, yo lo sigo como Gentle Parenting, uh -huh. y me, me pareció realmente hermoso, como ver a la persona, como tener la paciencia, que a veces quizás no sentías que tenían contigo, no, que, ah, si vas a llorar, no, anda a tu cuarto a llorar, ¿no? Pero, Pero es como, claro. estás llorando, ya, cuéntame, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo o sea, porque es muy proactivo y le das las herramientas también a esta pequeña persona de decir, ok, cuando estoy abrumado por mis emociones, tengo que respirar y enfocarme en, no, ¿qué pasó que me hizo llorar?, sino encontrar una solución. Entonces, realmente lo que es esto es, darle las herramientas para que pueda tener esa madurez que más adelante tú le estás pidiendo. Exacto. No es como porque tú dices gentle parenting o, este, ¿cómo dices, Crianza, Crianza respetuosa. respetuosa. y la gente dice, ay, este, no eres un buen padre, no le pones límites, no estás yendo con el ejemplo, este niño va a hacer lo que quiera, te va a pasear. Y realmente no es así para nada.
1: No, pues. No, 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 no. Eh, eh, es, lo que pasa es que es un reto. Volvemos a la pregunta inicial. Es remover por completo el todo lo que te han enseñado. O sea, si tú, eso es muy loco, pero muy lógico, pero muy loco. Si a ti nota que nunca te han tratado con respeto en la niñez, y de, ni, de niña tú nunca experimentaste esto de eh, ¿está bien llorar? Eh, es imposible que tú lo digas. A no sé que pasas por un proceso de construcción fuerte y consciente. Pero si no, es como eh, ¿por qué yo a mi hijo le tengo que soportar sus rabietas si sí, mi papá me echaba agua fría. Bueno, porque no está bien que te eches agua fría. Pero yo estoy bien. No estás bien porque no ves cómo está el mundo. O sea, no estás bien porque te enervas porque dos mujeres se besan. Si estuvieras bien, no te enervara eso. ¿No te das cuenta de tu poca capacidad de tolerancia? ¿No te das cuenta de la agresividad que tienes adentro? Que quieres golpear e insultar a todas las mujeres que son feministas o a las personas de la comunidad LGBTQ que no son como tú quieres que sean. Y que solo están existiendo, o sea, sí. ni siquiera se están metiendo contigo,
0: porque hay la, la, la típica de las personas que dicen, no, a mí no me importa este, que vivan su vida, pero que no sean locas, o que no se metan conmigo, y es como, ¿en, ¿en qué momento? O sea, te estás dando demasiado crédito, bebé, o sea, ¿en qué momento estas personas dicen que se quieren meter contigo? Están existiendo, están ahí. ¿Cuál es la necesidad, como tú dices, la, la agresión que tienes dentro que sientes necesario pararte de donde estás sentado e ir hasta allá a decirle, no me
1: gusta? ¿Te pidieron tu opinión? O sea, ¿Y qué te está haciendo? No te están haciendo nada. Yo odio la pregunta. ¿Qué opinas de los gays? ¿Qué opinas de las personas trans? ¿Qué opinas? No opino nada. Eh, son personas. O sea, yo, yo les digo, estoy esperando que me hagas
0: la pregunta. O sea, está incompleta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opinas de que dos personas gays se besen? Chévere por ellos. Si, si ellos quieren besarse, ¿hay consentimiento regio? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me,
1: ¿me explicas? <risa> ¿Por qué yo tendría que opinar sobre eso? ¿no? es qué, ¿qué opinas de que un hombre y una mujer se besen? es una pregunta tonta ¿verdad?
0: lo mismo hay un audio en TikTok que me encanta que cada vez que lo uso cosas remotas siempre me lo banean y me lo reportan por este harassment que me da mucha risa porque ay. siempre los uso yo para responder cuando a mí me han hecho bullying y harassment y hay uno que dice este ¿tú eres idiota? y luego mm. la otra persona dice ay no pero sin ofenderme ¿por qué te molesta y yo no no, no, estoy, no no te estoy ofendiendo te estoy preguntando ¿eres idiota? No, entonces, ¿por qué preguntas idioteses? <risa> no ah, pues sea, oh, que me lo baneen.
1: Me es increíble el baneo en TikTok.
0: Escúchame, no comprendo. Yo sufro, no sé cuántos videos a ti te habrán baneado, me imagino que por similares oh, no. situaciones, pero es como, ¿cuál es la lógica? O sea, no baneaste, y yo reporto esos comentarios, y dice, lo meía la alerta, y dice, hemos evaluado, y hemos decidido que no está haciendo, no está rompiendo nuestras condiciones, que no sé qué, este, y luego salgo yo haciendo un baile en el que literalmente hay un millón de vistas, con todo el mundo haciendo, levantando el dedo medio, y el mío lo banean porque alguien decidió reportarlo porque le digo al orto, pues que no, que yo le dé el dedo, y es como, ¿cuál es el lógica aquí? No comprendo. De nuevo, sí, sí. vamos al tema de simplemente por existir. Yo estoy subiendo muchos de mis videos, ni siquiera hablo del tema de la gordofobia, ni siquiera lo menciono, simplemente puedo estar yo bailando, diciendo cualquier otra cosa, hasta un chiste, y nunca falta la persona por ahí diciendo, pues no, como te baja de peso, fomentas la obesidad, que eres una gorda, que lo que sea. Entonces yo me quedo como... Mm, TikTok. Hola, ¿qué está pasando aquí? Como que, o sea... De nuevo, vamos a esto. Nadie te pidió tu opinión. O acá sea, no. hasta si por último yo hablé de la gordura y tú me das tu opinión, ok, lo abría en la conversación, pero acá ni siquiera. Entonces es como... ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué te dijo voy a teclear hoy día y decir esto porque me llegas al orto que exista? Simplemente es que la persona existe y eso le fastidia lo que tú dijiste, de que es tratar de invisibilizar y
1: como le sacude su normalidad y su posición de poder, le altera claro, los nervios. Claro, claro. Y lo peor es que es, es muy curioso el funcionamiento de estas personas porque mmm, y es, se necesita mucho control mental eh, para poder... Porque yo imagino que esto le pasa a creadores adolescentes, debe ser fuerte. A mí, a, los, a mí si me
0: escribían las cosas que me quedan ahora a los 15 años, me hubieran hecho basura
1: claro, a mí también el problema es como que ya, yo sé de dónde viene pero es como que tienen esta necesidad de decir lo que piensan, a mí me ponen un montón ándate a la cocina, ándate a la cocina, a la cocina. sí, he visto que responden ¿no? muchos de esos y este, ponen este últimamente me están poniendo abuela, abuela y es como, y es una cosa que ayer pensé, pero no qué? entiendo que, que ¿Por, ¿por qué es insulto insulto un insulto claro es otra población, la vejez sí. Entonces, solamente existe la adultez, la niñez, ah, una es una y
0: como invalidándote de nuevo porque ya eres una persona, entre comillas, de la tercera edad. Sí. Como que cosa? por eso ya no
1: importa tu opinión. Es que me pidió así que, cállate ah, abuela, es como raro. Y, yo le y a las personas que me dicen eso, yo digo, ¿qué? ¿Por, ¿por qué me dices eso? Entonces hay una lógica extraña, y hay una lógica del bullying, ¿no? Es el bullying, pero es el bullying cobarde, ni siquiera bullying cobarde, porque todo el bullying es cobarde. Pero yo me pongo a pensar, en el mundo real, si estas personas estuvieran frente a mí, ¿no te dirían eso? ¿Me dirían eso? No. no. Yo sí les diría lo que les dije. Exacto. Pero esas esa es personas no. Claro. Hoy, hoy, estoy, hoy, por ejemplo, dije, voy a grabar este video. La diferencia entre ustedes y yo es que todo lo que estoy diciendo ahorita por video, yo sí se los diría frente a frente. Pero estas cosas que ustedes están diciendo, no me lo dirían frente a frente. Uh -huh. eh, y esa es la lógica de los haters. Esa lógica cobarde, esta lógica de albergarse en el miato de redes sociales. Porque no tienen que enfrentar triste. las consecuencias de lo que dicen. Exacto, no hay consecuencias, son impunes. Uh -huh. Como yo me expongo, porque me expongo, eh, no queda impune porque me queda, me, dejo en, me, quedo, me dejan en ridículo. ¿no? Hay un muro ahí lleno de insultos. Porque esa es la lógica del buller del agresor. Dejar huella de, de sus golpes. Dejar cicatrices. Mira, nunca le había puesto de esa manera. Nunca le
0: había visto de esa manera. Mm. Eso me ha dejado bastante que pensar con mis <risas> próximos comentarios. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos justamente para hablar un poquito más de cómo es este movimiento en redes. Porque como tú misma dices, es diferente cuando estás hablando en persona a cuando te expones haciendo contenido de esto en redes. Ahorita regresamos. Vale. A ver, recalquemos con, sobre lo que mencionaste, ¿no? Sobre los comentarios en redes. Eh, ¿Qué pasa cuando te dan...? ¡Ay, tus uñas también están moradas! Sí. ayer fue, ayer fue, tú sabes. Ay, pensé es? que era por esmalte, por no. la luz acá parecía que te las habías pintado moradas, y dije, ¡ay, qué chévere el efecto tipo hombre y morado! No, bueno, no puede ser. Todo está fríamente calculado aquí, claro que sí. Bueno, entonces, subimos un, un videito en TikTok, digamos, uh -huh. ¿no? Sobre algún tema relacionado al feminismo. Y salen algunos hombres, pero desafortunadamente, me imagino que te debe pasar a ti, son muchísimas mujeres las que uh -huh. también salen a andar. Algún comentario, ¿no? Bueno. Por ejemplo, yo anoche subí un video en el que hablaba de por qué insisten a las, en decir a las mujeres que caminen solas, vistan recatado y aprendan a defenderse físicamente en lugar de enseñarle a los hombres a no ser depredadores y violadores. Como que lo puse ahí casualmente, yo hacía un baile bien, bien simpático atrás. Y de la nada, la mayoría de mujeres o sea, la mayoría de comentarios que son de mujeres eh, al menos así parece por las fotos puedo estar equivocada o en su identidad, no lo sé eh, comienzan a decir como este, ay, pero es que el cambio es cultural y generacional, no, y la típica no no son todos los hombres esa es una que, hablemos de esa esa que es mi favorita porque es la que siempre más sale, porque cuando hablamos de agresores, violadores etcétera, salen a decir ay, estás generalizando no son todos los hombres ya, yeah. ok,
1: por favor, te dejo, te dejo el, 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 el stage. El, el, yo creo que es la explicación que, que escuchamos hace, hace un buen tiempo, no son todos, pero sí los suficientes, y además no solo se trata del agresor. O sea, por ejemplo, si viene alguien aquí y te golpea, obviamente la culpable es la persona que te golpea. Pero si yo estoy aquí viendo cómo te golpea, y no hago nada, y no le digo nada, y no hago nada, también... Estoy siendo parte de eso. Si yo te digo, ay, ya pues, ¿por qué te pones, por qué te expusiste? Estoy justificando eso y estoy sacando el foco del agresor. Estoy poniendo el foco en ti. Entonces, lo que sucede es que lo que no llegamos a entender es que los hombres son criados de, de manera machista, o sea, son socializados para ser depredadores, para estar arriba, para estar en el poder, para ser los leones, exacto, y nosotros somos los antílopes, o sea, me vas a decir, <risa> sí, me vas a decir que, que ahorita los hombres, en los colegios, no sé cómo están ahorita en los colegios, pero en la gran mayoría de escuelas, estoy segura, que así fue en la mía, que era que se reunían para hablar de, de, no, de nuestros cuerpos, de las chicas, y, y hablar sobre eso y ponerlo y, y quien más chapa, quien, quien más besos tenía era más hombre, si habías tenido sexo eras más hombre, hablabas de las mamás de tus amigos, eh, les querías ver el, 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 debajo de las faldas a tus compañeras, o sea, hay todo o, o, o eras más valiente de ¿cuántas mujeres has tocado hoy? En las fiestas en las que yo iba a mis 15 años, era normal que se usaba la expresión te metieran mano. también eh, te, ay, me he metido la mano, sí, pues así pasa, pero no está bien, eh, pero era muy normal, sí, y los chicos era, ok, ok, ¿qué vamos a hacer? Aquí le metemos mano, aquí le metemos mano, era muy normal, mi esposo me decía que él escuchaba eso en su colegio, el colegio de hombres, me decía, sí, eh, a mí me decían, ya, hay que hacer esto, vamos a meter mano, y era porque es natural que hagamos eso, o sea, las mujeres no nos juntamos a decir, ya, hay que meterle mano, las mujeres no usamos expresiones eh, pedófilas. Entonces, no es, o mejor dicho, no está normalizado, no forma parte de la cultura. O sea, nosotras no objetizamos al hombre como el hombre constantemente nos objetiza a nosotras. No estamos en esa cultura. Yo, uh -huh. yo creo que sí hay mujeres que objetizan. Y sí, yo veo alguien digo, de todas sí, maneras. Me, me, lo deseo, me parece guapo y demás. Pero no hay una cultura que respalde eso. Esa es la diferencia. Acá sí hay una cultura que respalda eso. Acá hay, o sea, la problemática es tan fuerte que muchas madres tienen... O sea, ¿cuántas violaciones se perpetúan al año y la gran mayoría son del entorno familiar o sea, tenemos hombres, tenemos padres de familia que ven a sus hijas como objetos de deseo y no sucede lo mismo al revés, Puede haber uno o dos casos, el caso Lucio que toda Argentina comenzó a usarlo como caballito de Troya pero no es lo mismo, no están socializados de la misma manera entonces, si tú dices no todos los hombres o yo no hago eso no lo haces pero formas parte de esta cultura. ¿Por qué? Porque tú tampoco haces nada para detenerlo. Tú no cuestionas a tu amigo. Tú en el chat, en el cual comparten la foto de, de la chibola, que puede tener 15 años, no dices nada. Claro, cuando dices, ay, qué rica que está, melado, que no sé qué, no, no dices, dices nada. No deberíamos estar hablando de esto, sino que te matas de risa. Exacto. O te quedas callado, uh -huh. porque sabes que si no te ven mal. Esa es la diferencia, y la, por la razón por la cual decimos, sí son todos los hombres porque aún son muy pocos, yo cambiaría la frase, no es que sean los suficientes como para tenerles miedo, sino que aún son poquísimos los que quieren rebelarse contra la cultura machista. Y reflexionemos
0: un poco sobre lo que dices, porque te dicen, bueno, yo no, o algunos no, ok, pero te das cuenta que estás regocijándote sobre no ser un depredador, o sea, por el bare minimum es algo que no deberías de estar orgulloso, es algo que simplemente debería ser lo normal. No eres mejor que nadie, simplemente eres lo que debería ser. <risa> Reflexionemos si es que crees que eso es algo porque yo debería darte una estrellita dorada. No, no bebé, no, no. No, no, no.
1: Sí, es lo normal. O sea, lo normal sería que, que seas un buen padre, que seas, un buen padre, que seas un padre, que críes, que estés presente. Pero no es, no, no es no lo es normal. normal. Y por eso, por eso decimos no todos los hombres, por eso decimos todos los hombres. Exacto. Yo hace unos meses vi un video de
0: alguien que me parece que lo puso, y fue súper cortito, pero me pareció brillante, y de ahí he visto unas variaciones con otros diferentes ejemplos. Por ejemplo, estás en una fiesta, y bueno, te invitaron a una fiesta, y hay una mesa que tiene cinco tortas, y te dicen, una de las tortas tiene veneno, las demás no, no te dicen cuál es. ¿Tú qué haces? ¿Vas a comer unas tortas? ¿No? ¿Te vas a alejar de esas tortas? no que quiero... Ahora, otros me han... ponían ejemplos de estás en un cuarto lleno de serpientes. Una es venenosa, todas las demás no. ¿Qué vas a hacer? Vas a subir a todas las serpientes. No sabes cuál es la que te va a hacer daño o no. Y así pasa con las mujeres en el mundo real. Por más de que alguien venga y diga y te dé un cumplido en acoso, en el acoso callejero, acoso sexual, en su mente es un cumplido. En mi cabeza es este es un potencial agresor que está dando su primer paso. Ay, pero qué exagerada que solo te está dando cumplido. Pero es que las estadísticas no ayudan a tu favor en esto. Hacen que yo tenga miedo. Porque las estadísticas demuestran que tú me vas a agredir, que tú me vas a violar, que tú me vas a matar. Uh -huh. Entonces, dices, Ay, pero es que no todos los hombres. Pero no, hay man no van por ahí con un cartelito que digan, yo soy el agresor. Entonces, ¿qué te queda? Ser precavida de todos los hombres. Y, por ejemplo, eso es algo que me pasó bastante en los comentarios, ¿no? Que, por ejemplo, decían, este, tampoco vas a la raíz del problema. Tú piensas que el problema son los hombres cuando no es así. Tú tienes que ser más realista, igual tienes que enseñarle a tu hija o a las mujeres a cuidarse. Y yo, yo sé, todos somos realistas y todas nos cuidamos, pero el punto está en que no deberíamos tener que cuidarnos si los hombres dejaran de ser de esta manera. Y ahí comienzan a comentar, ¿no? Dicen, no, pero es que no son todos los hombres, estás generalizando, en el mundo existe todo tipo de violencia, atacar el problema de raíz sería educar. ¿Qué le contestas a esta persona que vive en esta como, realmente, burbuja de ignorancia? Porque es como, te
1: estás rehusando a ver lo que está delante de ti, y como te digo, estos mensajes son de mujeres. Claro, ¿sí? o sea, es, primero es decir, o sea, eh, ahí sí, la raíz es educar, claro que sí. Pero mientras trabajamos la raíz, tenemos que trabajar lo otro, porque si no, vamos a tener una, hasta que vengan las nuevas personas que van a ser mejores, tenemos un montón de mujeres que estamos sufriendo las consecuencias y personas que están criando más niños. Entonces, la raíz no solamente es, edu no solamente es educar en el colegio, sino es, si tú no te das cuenta que estamos poniendo la culpa y la responsabilidad en la víctima, en lugar de ponerla en el agresor, Estamos sin ver el problema. Está bien, no es que odiemos a los hombres, pero tenemos que darnos cuenta que ellos tienen responsabilidad, que sí. Si una mujer es acosada, ella no tiene la culpa, sino él, porque ha vivido, él tiene la responsabilidad porque ha vivido una, en una socialización machista constante. A él y a los niños hay que enseñarles que tienen que respetar, que tienen que... que que somos seres humanos igual que ellos. Que no, esta distinción que se hace de las niñas así y los niños así es muy tóxica. Yo veo en el colegio de mi hija, la mayoría de niñas va con falda y la mayoría de niñas va con falda y, y a esas niñas que van con falda no les permiten treparse. Entonces ahí estás viendo el... Re ¿Por qué? Porque se les ve el calzón. Claro. ya... Ahí vamos dos cosas. Primero, si tú no quieres que se le vea el calzón y sabes que tu hija se va a trepar, tienes que ponerle pantalón, ¿no? Y si no quiere, bueno, un short. Va. Pero también hay otra cosa. ¿Por qué no quieres que se le vea el calzón? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué crees que está
0: pasando? ¿Qué crees que está pasando? Es, ¿Me estás diciendo que el calzón es una invitación a algo? Exacto. De una es, niña
1: de cinco años. Y
0: es porque tu cabeza ya sabe que ahí pueden ir la cabeza de otras personas. Entonces tú te estás negando a ver cuál es el problema. Exacto. Le das a tu hija la responsabilidad. Deja de hacer eso. ¿Por qué te abres así? No. No te levantes la falda. Desde bebitas, ¿sabes? ¿eh? Cuando se levanta el estío. No te levantes la falda. Las niñitas no se levantan la falda.
1: ¿Cuál es el problema? A la falda. Si tú estás en un espacio familiar, en un espacio de amigos, en el que te da miedo que tu hija esté, el problema no es tu hija. El problema son tus amigos. Correcto. Porque o estas mamás que dicen, eh, muchas mamás, muchas personas que dicen, sí no, porque yo no jamás dejo a mi hija con ningún familiar, ni siquiera con su papá su madre, qué pena vivir con tanto miedo entonces te das cuenta que no, no ves el, el problema claro y, y, y no estoy diciendo que el problema sean las mujeres que piensan así el problema es que vivimos en una cultura en la cual da miedo, da terror incluso dejar a una niña con su propio padre, y que aceptamos
0: que esa es la situación, o sea, en lugar de analizar por qué tenemos miedo y buscar un ambiente donde no nos sintamos agredidas o no tengamos miedo de que algo pueda pasar donde vamos a estar a salvo Digamos, porque, por ejemplo, no todas las mujeres se, tienen, o sea, se sienten así y no tienen por qué sentirse así. Yo me siento a salvo con mi marido. Yo no odio a todos los hombres, si no, no estaría casada. <risa> Partiendo de ahí, ¿no? O
1: sea.
0: o sea, yo no odio a muchos hombres que están en mi vida, sean familia o no. Tú eliges a las personas con las que te Bueno, algunas familias desafortunadamente no puedes elegirlos. Y hay, efectivamente, como uh -huh. hemos dicho, muchísimas personas que desafortunadamente sí deprean dentro de la misma familia. Gracias al cielo no es mi situación, porque soy una situación privilegiada. Pero esto ocurre, entonces de esas situaciones ten la fuerza de poder salir y cuando tienes la posibilidad de elegir a las personas que te rodean no, no elijas a estas personas cerca porque efectivamente tú puedes, al fin y al cabo sé que cae mucho peso en esta responsabilidad y hay muchos factores, ¿no? asumir uh -huh. simplemente que es tan fácil irte hay muchas cosas que se involucran pero al fin y al cabo el poder de decisión sí lo tienes tú
1: el, yo creo que el poder de decisión también es un privilegio uh -huh. yo creo que de todas maneras que hay mujeres que no pueden decidir. Es, es, es tan extraño. Es, está, sí ¿sí o no.
0: Comienzas a ver todos los pensamientos
1: que se mezclan de tu cabeza. Sí, porque <risas> son mujeres, o sea, ya, puede ser que tú y yo nos hayamos, no, no digo completamente liberado porque aún conviven en nosotros pensamientos machistas, de hecho.
0: Totalmente, me salen a veces y luego digo, ¡oh! ¿De dónde vino eso?
1: Pero <risa> igual nos hemos como que poco liberado. Pero hay mujeres que no, porque no han tenido uh -huh. el espacio porque se les ha dicho toda la vida que no pueden, que son mulas, que, 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 que son. Que dependen de un hombre, que no son fuertes, que son inútiles. Uh -huh. Esas mujeres han escuchado eso de su padre y se han casado con un hombre que piensa exactamente lo mismo uh -huh. y que les dice eso todos los días. Eh, esas mujeres ¿cómo van a aprender a tener fuerza para irse? sí, por sus hijos bueno hay mujeres que lo logran hay mujeres que no uh -huh. si, si hay una mujer que toda la vida ha recibido agresión ¿cómo ella va a ser capaz de dar amor? ¿cómo le vamos a exigir que dé amor? Eh, entonces es muy compleja la situación eh, hay mucha gente que dice sí, pero si eres mujer tienes que decidir sacar adelante a tus hijos porque si no no te mereces ser llamada mamá Ay, como si en nuestro país serían, sería una decisión poder ser mamá no lo es, entonces eh, no intervienen interviene muchos factores y la gente cree que es o así, o así, No, yo antes pensaba que una mujer que era agredida, que era golpeada, abusada por su marido, era una mujer débil que no que tenía la capacidad mm. de decidir. Y, y, y decía, no, estas no son mujeres de verdad. Pero la realidad es que no puedes restringir eh, a las mujeres que son débiles, son las que son golpeadas. Ellas son víctimas, deberíamos juzgar a los hombres que Exacto. golpean no las mujeres que son golpeadas. como los titulares
0: que salen en el periódico en lugar de sal de que salga este hombre golpeó a, a esta mujer no sé cuánto o eh, hombre fue violó a tal no sé qué no sé cuánto sale mujer fue agredida vistiendo vestido rojo
1: <risa> es como what ¿qué? 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 qué o sea sí. oh. son las narrativas o sea, los medios están invadidos con eso y no nos damos cuenta que las historias que las historias, la publicidad, las películas... Están inundadas de esa narrativa. Y son las que replicamos en casa. Son las que enseñamos a nuestras hijas e hijos. Les enseñamos a nuestras hijas a cuidarse... Pero no les enseñamos a nuestros hijos de consentimiento. Les enseñamos a nuestras hijas que deben ser vírgenes. Pero no les enseñamos a nuestros hijos... A que deben respetar la decisión de su novia o de su amiga. Que no te deben nada por simplemente haberte
0: invitado a salir a comer. O por ejemplo... Este, lo que mencionabas del colegio, ¿no? Me acuerdo, hace poco vi un meme que me pareció buenazo y lo compartí en Instagram, que lo subió una amiga, que era de las horas eh, que el colegio se pasó midiendo mi falda, 1952, no sé cuánto, eh, las horas que me enseñó, que me dio educación sexual. O sea, es como veamos cuál es la raíz efectivamente del problema, veamos de dónde proviene y vayamos a ello en lugar de seguir enfocando que la problemática viene de la víctima en este caso,
1: ¿no? ¿Sí? O sea, ¿para qué? ¿Qué importa el largo de mi falda? Igual no debes mirar si eres un maestro, si eres mi compañero. Claro, la típica que dicen, o, o todos estos como dress codes que tienen en Estados
0: Unidos en el colegio, porque acá en Latinoamérica la mayoría de colegios, hasta los colegios nacionales, todos tienen uniforme, en su sí. gran mayoría, ¿no? Entonces vamos a colegios que no tienen uniforme y tienen todos estos dress codes para las mujeres, no pueden usar polos de tiritas, que se le ve el hombro. este, No, pero es que distraes a los chicos. ¿En ¿Mi hombro? O sea, ellos tienen hombros o vamos a los nipples, este en Instagram, que las mujeres no pueden mostrar los nipples y te los banean, pero el hombre sí. Son exactamente el mismo. La diferencia yace en que las tetas eh, las, los pechos de las mujeres son sexualizados.
1: La, las tetillas no. Sí. Entonces, pero son iguales. O sea, y eso pasa desde la niñez, a, eh, a la niña se le pone aretes para que no parezca hombre, a, a la niña se le pone lazos en la cabeza para que se vea más linda. Se le viste porque, de rosado. Porque a la niña se le tiene que ver linda. Eh, es necesario que se le vea linda, porque si no es linda no es mujer, no es niña. Si una mujer no es linda, no, si, no, si una mujer no entra en los estándares hegemónicos de belleza, no puede gustarme, no es una mujer que guste, entonces no sirve. O santa o puta. O eres una buena mujer o eres una mujer deseable dentro de los estándares. Y desde niñas nos obligan, nos hacen ser así, nos hacen vernos bonitas. Mi mamá me insiste en Ay, tu hija peina, la digo mamá, que sea como quiere. Bueno, la, la, está. <ríe> eh, entonces es como, sí, tiene que ser linda. Si no es linda, si no es hermosa, no sirve.
0: Igual nos estigmatizan de ambas maneras, porque si, eres, si no te maquillas, si no te depilas, si no entras dentro de los estándares, entonces, no, tú no eres deseable, tú no eres mujer, pero luego, este, o, o nunca vas a, nunca vas a tirar con nadie, entonces nadie quiere contigo, no sé qué, pero ahora vamos al otro extremo y tenemos a las mujeres que sí se maquillan, que son seguras de sí mismas, este, que pueden o no, tira, que tienen más de un, eh, un partner, ¿no?, sexual, y no, ellas son putas, no, uh -huh. tampoco, es como decídete, o sea, y esto aplica para tantas cosas, como por ejemplo la mujer eh, que decide que no quiere tener hijos, ah, no, tú no eres mujer la mujer que decide tener hijos o sea, no, yo no voy a apoyarte, ah, tú estás sola en uh -huh. esto, ¿eh? es como, brother, o
1: sea <risa> nunca ganamos, <risa> ¿no? o sea cantas some slack es el, el, el este de Madonna Four Complex, ¿no? Eh, o, o, o o te deseo o eres la madre de mis hijos y tampoco te veo como una. no mar. puede ser ambas. O sea, no, una mujer deseable no puede ser la madre de mis hijos. Y la madre de mis hijos no es sexy. Exacto. Es madre. Exacto. Es Virgen María, ¿no? Esta cuestión del catolicismo y la religión. Como
0: las mujeres que son madres y están en redes y se visten de la manera en que les da la gana y no encajan dentro de los estándares de cómo un hombre piensa que se visten, no sé, como una mujer de los, en los 50. No tengo idea cuál sí, será sí, sí, su, sí. su idea. Este, y dicen, yo eres mamá, ¿no? Como no deberías, no deberías vestirte diferente. Que a mí, que yo todavía ni siquiera soy madre, pero yo estoy casada. este A veces subo videos que hay de risa como un crush Crash. Ah, yo amo Tom Hiddleston, por ejemplo. Estoy obsesionada con Tom Hiddleston. Lo amo. Me parece todo lo que está bien en la vida. Es un hombre abiertamente feminista. Lo amo. Y Jaime sabe de que yo estoy obsesionada con el que se risa también. Y siempre que subo uno de estos videos con Tom Hiddleston... Oye, ¿pero tú no estás casada? ¿Y qué va a pensar tu esposo? ¿Y qué dice tu esposo sobre esto? La cara de Jaime cuando ve este video. Y es como... Y así,
1: ¿qué, ¿qué importa lo que me dice Jaime? A mí tampoco
0: hay problema lo que me dice Jaime. Jaime se mata de risa. ¿A ti qué te afecta? O sea, porque estoy casada, no le pertenezco a este hombre y no dejo de tener ojos y no dejo de apreciar también la belleza, la sensualidad de otros hombres. O sea, probablemente no me voy a meter con él. Aunque bueno, Jaime ya me dijo que si lo conozco y, y, y Tom dice que sí, me va a dar la bendición porque sabe que es una oportunidad de una sola en la vida. Pero,
1: pero honestamente, si así si no fuera, ¿a esta persona qué, qué coño no importa? es que una mujer eh, eh, existe en función de un hombre que, que, la, que la respalde, ¿no? O sea, desde... Eh, a mí también me preguntan mucho por mi esposo, que si él me deja hacer mis TikToks, que si ya le preparé la comida. O sea, es como muy... O, o que mi papá me abandonó y por eso soy feminista. Entonces hay una obsesión porque un hombre valide tu opinión o okay, que un hombre ha tenido un rol en tu vida de alguna manera sí, para que tú pienses de esta manera. Sí, totalmente. Uh -huh. Es un hombre importante. Entonces, si un hombre está, y si le faltas el respeto a ese hombre... Perdón, si un hombre está, no te puede faltar el respeto. Es como cuando caminas en la calle y te, te cosa Si estás con un pata, no te va a pasar eso. Es muy poco probable que te pase eso, porque tienes que respetar al pata.
0: Como hace poco... Bueno, no sé hace cuánto fue ya perdí la noción del tiempo, pero cuando Pedro Suárez Bertis creo que dio un comunicado Ajá. de que le gustaba esta chica de farándula, no recuerdo su nombre en este momento, no, pero que dijo a esta chica, no sé, pongámosle Daisy, ¿eh? Se me, hay un peluche de Daisy por acá, <ríe> yo amo Disney, no sé, entonces, este, Daisy, y dijo, ah, pero ya me enteré que está casada con este otro pata, entonces, bueno, ya no ya no puedo decir que me parece bonita. ¿Qué? ¿Eh, ¿Repite? No entiendo la lógica. de esta, esta, Yo soy mega fan de la música de Pedro, pero cuando dijo esto me quedé pensando y es como... Qué pena que así sea la manera en que piensan la mayoría de personas, o sea, una mujer no valida su existencia, o ya vale más o menos porque tiene un hombre al lado. Así es, sí. Pero desafortunadamente así es como piensan, y nosotras, dentro de nuestro propio machismo intervisado, o por protegernos y por un tema de supervivencia, uh -huh. nosotros también pensamos, en la noche, si voy a ir a algún lado, hay que mi amigo me acompañe caminando hasta el carro, Sí. porque... Sí, Porque es, re es real. Porque es real. O sea, de todos esos comentarios que me veis, ser realista. Soy realista, soy consciente, pero.
1: ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? O sea, ¿por qué esto pasa? Yo soy muy consciente de que si voy a la calle, cuando vaya a verle con mi hija, no puede, tiene que ponerse un short, porque sé que hay muchos hombres que pueden verla como objeto de deseo, pese a sus cuatro años. Soy tan consciente que tengo que irme en un taxi, tengo que avisar a mi esposo que estoy en camino. Soy muy consciente de que mi hija va a tener que lidiar con estándares de belleza que le va a imponer la sociedad, que va a sufrir mucho y que quizás tengo que cuidarla más. Estoy consciente que el hecho de ser feminista y ser tiktoker va a ser que me quede que hate y algún día le va a llegar a ella soy muy consciente y es muy triste darse cuenta el nivel de conciencia que tengo que llegar para eso y los mismos hombres son conscientes
0: porque muchos te dicen ay yo no quiero tener niñas de hijas porque yo sé cómo piensan los
1: hombres y y mismos dicen no todos los hombres exacto en qué momento es el, uno o el otro exacto en qué momento ya tú tienes miedo de tener una hija por los hombres pero entonces no son iguales todos no entiendo ay 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 podríamos seguir
0: hablando de esto durante horas vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos bueno no sé cómo Carol pero ya llegamos al final del episodio y eso que creo que nos hemos la gente que está escuchando los bebés sé que ha sido un episodio largo pero es que les juro que me daba cuenta de la hora y uh, se volaba el segmento. Podríamos <risa> seguir hablando ya más de todo. totalmente. Pero ya vamos a tratar de cerrar un poquito de lo que hemos conversado. Y hablemos un poquito cómo es que quizás es la manera en que podemos reaccionar cuando nos enfrentamos a estos machitos o comentarios machistas, sean de hombres, sean de mujeres, porque como ya hablamos muchos también de mujeres. En diferentes settings, ¿no? En redes hemos conversado cómo hacerlo, en persona. Un ejemplo, no sé, estamos caminando por la calle, acoso sexual alguien nos dice, ay mamita, ¿cómo te gustaría? ¿Qué es lo mejor? Porque yo a lo largo de mi vida, al comienzo, ignoraba, luego pasé en comentar, sí, ya sé que estoy rica, gracias. O sea, he, he pasado por un montón de diferentes respuestas. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarnos? Porque también nunca sabemos si nos podemos quedar con un psicópata realmente en la calle o simple, es simplemente o un machista o un psicópata. Entonces, sí.
1: ¿cuál es la mejor manera de reaccionar? Yo siempre mido el, mido, mido el lugar, mido, mido el contexto. ¿Dónde estoy? ¿Quién está cerca? ¿Estoy sola o no estoy sola? Uh -huh. Dependiendo de eso, digo, este, sí que me dijo ¿Qué Dijo dijo esto, ¿no? Le repito lo que dijo. ¿Por qué lo dijo? Y ahí se bajan. Uh -huh. Automáticamente no saben qué decir. Uh -huh. Les da miedo. En mis épocas más rebeldes, sí, yo hablaba con quien se le decía, me acercaba a él y le decía, ¿por qué dijiste esto? Y automáticamente... Tot, 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 tot. Y siempre decía, el escribió este, cada vez son más mujeres las que algún día esto va a ser delito y lo fue pues no lo es eh, pero eso yo lo que hago es primero medir el, medir el lugar y luego decirle preguntarle y a veces hay momentos en que tengo que dejarlo ir porque estoy exponiendo mi vida o sea tengo que elegir o mi vida o mi dignidad uh -huh. qué horrible pero es la manera que vivimos sí. los días total y por ejemplo habla, hablabas
0: no de voltear y básicamente educarlos al respecto no hacer que reflexionen
1: ¿Es nuestro deber educar a estas personas? No, 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 no. Pero yo sí he tomado como decisión, ya, desde, ya es muy personal, esto de, para que yo llegue al punto de violencia, tienen que pasar varias instancias. Uh -huh. ¿no? El hecho de, de ponerme al nivel de la persona, tienen que pasar muchas instancias. Incluso generalmente en mis videos, en las redes, yo pocas veces eh, reacciono como que con, eh, con la misma moneda. Pocas veces. Tú eres muy zen
0: y muy capa respondiendo, o sea, yo a veces me quedo como, ¡Ah, ¿qué le pasa a esta gente? No sé qué, y
1: respiro, pero siento que la manera en que tú contestas es tan elegante. O sea, me han dicho, me han dicho, pero es que también es como, es que me han educado así, yo a mí me gustaría ser también a veces más frontal, pa, y lo he sido lo he un par de veces, una tiktoker que me estaba ahí hincando, hincando, hincando. Ah, una tiktoker, una creadora todavía, sí, ¿no? o sea, no cualquier, no cualquier este, hater. No, no una, una creadora que se pasó, que habló de mi mamá y todo esto. Ah, su madre, qué suena. Y a mí ahí, y ahí se me picó. Obvio. Y ahí hablé de frente, le dije, mira, esto, 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 esto. Pero igual, no le insulté ni nada de esas cosas. Pero entonces, yo cuando me saco a estas personas de la calle y me dicen tal, yo sé que les digo, cállate, imbécil. Eh, no va a funcionar. Tampoco creo que la educación funcione. Lo, lo, o sea, tampoco creo que la hacer la pregunta funcione, pero sí creo que causa un impacto distinto. Ajá. Uh -huh. Porque yo voy y le pregunto, y él se queda como, ¿qué? Repite lo mismo, dímelo acá en la cara. Y no lo hacen. O sea, yo he ido a tal extremo de, de repetir la vulgaridad que dijo y que venga alguien a defender al amigo porque yo estoy siendo muy agresiva con él. No, así, me, está, me estás jodiendo. Así ha pasado. No, señorita, usted se pasa. No, no, no. No, qué falta de respeto es esa señorita. Pata me habló de su anaconda. Entonces yo no creo que sea mi debe, deber educar, pero sí a veces opto por eso, opto por preguntar por qué y opto por educar a las, y en el medio, en el TikTok, opto por usar ese video y esa ignorancia y esa agresión para educar al que le interese. O sea, sé que la persona que me está haciendo ese comentario no va a aprender ni va a cambiar. Pero hay personas que pueden recibir comentarios parecidos y al escucharme quizás puedan tener más paz, puedan sentir inspiración, o puedan ver una manera distinta de reaccionar, o puedan entender mejor que eso no vale nada. O puedan tener también las herramientas de entender de dónde viene esa ignorancia y que ya les resvale. Sí. Entonces, eh, eh, cuando hago respuestas, no resp yo soy muy consciente de que, que respuestas a quiénes respondo. Y cuando lo hago, soy muy consciente de que no lo hago por la persona. Lo hago para que muchas chicas que reciben lo mismo, digan, yo soy más fuerte que esto.
0: Ahí está, ahí lo tienen. Esa es, es como mic drop y está. Pero efectivamente, o sea, entendamos que ya queda en decisión de cada una, cada une, si quiere educar, si quiere hacer a las personas reflexionar, pero... Desafortunadamente todavía tenemos. Me gustó mucho lo que dijiste de evaluar como tus circunstancias en dónde te encuentras. Porque efectivamente vamos a tener que escoger siempre supervivencia por sobre dignidad. Desafortunadamente, porque es el mundo en el que vivimos. Sí. Pero es importante igual eh, las que decidamos tener una voz. Bueno, no tener una voz. Usar la voz. Sí. Porque. Gracias a las redes, hoy en día muchas más personas tienen acceso a tener como esta plataforma para poder usar su voz y por más que todos los tengamos, no siempre son escuchadas. Eh, pero usar la voz cuando podamos para educar, si es que así lo hemos decidido, porque gracias a creadoras como tú, a personas como tú, eh, yo he podido aprender muchísimo y creo que muchas personas continúan aprendiendo mucho y ayuda esto en el long run, a que poco a poco vayan cambiando. Porque la única manera en que esto desaparezca es que, como tú dices, cambiemos esto con cómo estamos criando a nuestros hijos. Sí. Entonces, eso es lo único que va a hacer que las cosas cambien. O sea, evidentemente, un cambio inmediato de la noche de mañana no va a haber. Podemos seguir luchando porque cambien las leyes, podemos seguir luchando por muchas cosas. Uh -huh. Pero la única manera en que esto realmente
1: cambie es desde la crianza. Sí. Y, y, y lo que me gusta y lo que me da gusto es que cada vez hay más niñas y muchos adolescentes, porque poco se habla de la adolescencia, muchos adolescentes que son feministas, o que sea, nombran feministas, entonces me parece súper saludable, porque en mis tiempos yo no podía tener, no sabía lo que era el feminismo. Mis amigos hablaban así, hablaban donde era ay Yo adolescente
0: hablaba de los Backstreet Boys, ni, ni se claro. me pasaba el feminismo
1: por la cabeza. Y en la marcha el sábado eh, veía muchas niñas, muchas chigolas, muchas adolescentes con sus mamás eh, marchando, siendo muy conscientes de lo que merecen. Entonces me da mucha esperanza ver a tantas adolescentes conscientes de lo que merecen y de que lo, tienen, lo que tienen que exigirle al mundo y a su entorno, eso me parece saludable. Porque eso hace, y por eso siento miedo, por eso hay tanto tan chivolo queriendo ser validado por su manada. Exacto. Porque, y por eso hay que dicen,
0: ay, ahora se ofenden por todo, yo tengo que cuidar qué digo.
1: Si sí, tienes pues, que cuidar qué
0: dices, es porque lo que decías no estaba bien. O sea, ¿qué cosas estás diciendo que ahora tengas que cuidar?
1: Sí, totalmente. Yo no, yo no tengo que cuidar que digo, yo tampoco, porque o sea, si lo digo y la cago, porque de hecho la voy a cagar, eh, voy a escuchar y voy a aprender, voy a crecer de eso, claro, que justo conversábamos,
0: ¿no? Cuando en diferentes, porque nosotros no, no lo sabemos todo, estamos constantemente aprendiendo y de nuestra posición probablemente siempre va a haber alguien más que esté en una posición menos privilegiada y que tenga que conllevar otro tipo de batallas y nosotros sí. es nuestro, eso sí creo que es nuestro deber, es escuchar es aprender, es abrir nuestra mente, es informarnos, cosa que debemos continuar haciendo cada día. Exacto. Porque por más idealista que suene, eh, yo de verdad creo que kindness, en general la bondad, eh, la mente abierta, el tratar a las personas como queremos ser tratados, es la única manera en que este mundo va a lograr a, a tener algo de paz. Sí, soy realista, sé que hay personas malas, sé que hay maldad, sé que busca de poder, de ambición, dinero... Pero por más iluso que suene, yo sí creo que con pequeños actos de bondad y aunque sea tratando de nosotros llevar esas decisiones de manera consciente en nuestras vidas, sí podemos hacer un cambio. Sí, sí. Es muy naif
1: y también pienso así. Es muy naif, es pero, muy naif. pero siento que sí es una diferencia. Pero sí, claro que sí. Y, y eso es lo que se busca. Por eso, es que, por eso es que hablamos de la generación de cristal. Porque son más las personas que ahora quieren ser tratadas de igual manera. Ya no solamente es tú el privilegiado hombre blanco, etcétera, sino también es, <risa> más personas dicen, oye, eh, ya quiero que la pelota no esté en mi cancha, mucho tiempo estuve viéndote jugar, ahora quiero jugar yo. Y estuvo bueno ya. ya estuvo bueno. Ahí está pues, y ya
0: lo escucharon. En fin, bebés, Carol, nuevamente, gracias por habernos acompañado hoy día, Sé que siempre digo esto en mis episodios, pero de verdad podría quedarme conversando horas más contigo, horas. Estoy demasiado fanada. Te agradezco mil por nuestro tiempo hoy día y qué lindo haber convertido esta conversación contigo un 8 de marzo, qué especial. Me parece súper hermoso y quiero ahorita más bien darte el espacio para que puedas comentarle... A más personas que nos están escuchando sobre todo el contenido que haces, proyectos, etcétera, porque la gente lo tiene que oír, tiene que seguirte, por favor, no me caso, sigan a Carol, síganla.
1: Bueno, estoy en TikTok y en Instagram, en TikTok y en ambos como Impro Testimonial. En TikTok hago más contenido feminista, maternidad feminista, y en Instagram también hago contenido feminista, pero lo mezclo con mi rol de improvisadora y actriz y docente, así que en Instagram van a ir más por ese rol, pero hay feminismo en todos lados. Exacto, me encanta. Impro testimonial.
0: Ya saben, igual tienen escrito en la descripción del episodio, que ha sido video, de la descripción del episodio, eh, el Instagram y el TikTok de Carol para que vayan a buscarlo. Muy capa ella y su socia con la que hacen el contenido. Este, aprovecho también de hacerles acordar que pueden seguirnos a nosotros por Instagram en BMB, Escúchame Podcast. Siempre estamos subiendo diferente contenido por ahí, hablando de posibles nuevos episodios, posibles nuevos invitados que ustedes también quieran que invitemos. Siempre estamos escuchando lo que nos dicen, así que vayan por ahí, coméntenos, sean parte de esta hermosa comunidad y por ahí seguiremos conversando. Creo que por hoy ya esto, este episodio ha llegado a su fin. Donde sea que estén, les deseo un maravilloso, bello día. Eh, gran semana, gran mes, gran año, todo y pues continuamos en esta lucha, continuamos en esta lucha eh, por la equidad.
1: Bravo. Bravo. <risas> Bravo a
0: todos. Muchos besos. Bien. Adiós. Adiós. Esto fue bebé escucha.